0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi, malgré l'heure tardive, il est 17h45, un jeudi par exemple la veille de pot- de, du poste de ce podcast, j'ai avec moi un thé noir épicé. Oh le fou, il boit du thé après 15h, non seulement ça va le faire pisser tout le temps et puis en plus il ne pourra pas dormir tellement il sera énervé. Et oui, je suis un rocker donc je vis dangereusement. Comment allez-vous J'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, tout va très bien. Je suis en train de réviser d'arrache-pied mon code de la route. Non pas que j'ai perdu mon permis suite à une soirée de débauche et de beuverie inavouable surtout que mes beuveries sont en général assez avouables, mais euh, c'est tout simplement que j'ai raté quatre fois mon permis de conduire, et du coup après euh, un délai de deux ans en région parisienne, on est obligé de repasser le permis euh, depuis le début, donc y compris le code. Qui, est, euh, je dois l'avouer, la partie qui m'excite encore moins que la conduite, sachant que déjà la conduite, vous l'aurez compris après quatre passages, c'est pas forcément un de mes points forts dans la vie. Donc voilà, euh, je, je réapprends la distance de freinage, la distance de sécurité, le temps de réaction, euh, les trois traits pour euh, un passage à niveau à 150 mètres et toutes ces autres joyeusetés qui finalement se résumeront en 40 questions où j'espère avoir donc moins de 6 erreurs, en gros 5 erreurs ou moins puisque ce sera la condition pour que je puisse ensuite re, 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 repasser mon permis et j'espère cette fois-ci l'avoir puisque je le passe en automatique et j'espère que ça va tout changer et que ça va immédiatement faire de moi un excellent conducteur. Donc, si vous voulez soutenir cette initiative, le Patreon de l'émission est à votre disposition. patreon.com slash guitarops, g u i Ça fait euh, quelques jours qu'il n'y a pas eu euh, d'inscrits nouveaux au, au Patreon. C'est sans doute parce que je le vends extrêmement mal. en vous disant que ça va servir à passer mon permis ou à acheter des couches, ce qui est la réalité. Mais euh, je devrais vous parler d'un, d'un grand projet qui motiverait tout le monde autour de ce podcast. Mais finalement, euh, ne serait-ce que faire ce podcast toutes les semaines, c'est en soi déjà un gros projet. Et j'apprécie ceux d'entre vous qui le soutiennent déjà. Euh, quelques nouvelles dont je voulais vous parler, parce que finalement, il euh, y a quand même pas mal de de choses euh, intéressantes qui se passent dans la dans la galaxie de la guitare euh, je vais vous parler déjà des, euh, des nouveaux arrivants euh, au rock and roll hall of fame euh, ça on va on va passer un peu de temps dessus parce que c'est toujours quelque chose qui me qui me passionne et juste avant euh, une petite euh, une petite euh, hein, voilà une petite, viens par la petite, euh, une petite nouvelle de la grande galaxie euh, du Custom Shop Fender. Deux nouveaux euh, Master Builders qui ont été euh, nommés. Alors déjà parmi les guitares qui étaient exposées au NAM euh, dans la soirée Custom Shop, euh, on a remarqué euh, certaines guitares signées d'un, euh, d'un apprenti Master Builder Donc ça pour le coup c'est quelque chose euh, qui devrait être à suivre d'assez près puisque en général quand on est apprenti Master Builder à moins d'être vraiment très mauvais on devient Master Builder ensuite. Mais il y a carrément deux euh, luthiers qui ont été promus au rang de Master Builder récemment. Et donc ça en soi c'est quand même assez chouette. Euh, Et dans deux Custom shops rattachés au Custom Shop Fender mais euh, qui sont le Custom Shop d'autres marques. Joe Williams qui a été promu au rang de Master Builder chez Jackson et Charvel. Euh, jusque-là, euh, chez euh, Jackson et Charvel, le seul Master Builder, c'était Mike Shannon. Et euh, donc pour le coup, euh, Williams, euh, ça fait partie notamment des, des luthiers qui avaient le plus participé à l'hommage à la Concorde Randy Rhodes. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'idée, euh, la, la première euh, Randy Rhodes. Un peu d'histoire pour ceux qui n'ont aucune culture. Randy Rhodes était le premier guitariste de Ozzy Osbourne lorsqu'il a quitté Black Sabbath pour monter son projet solo. Et euh, donc il lui fallait un guitariste à la hauteur, il a raconté qu'il avait auditionné des dizaines et des centaines de guitaristes qui voulaient tous sonner comme Jimi Hendrix, on est en 1979 ou 77, un truc dans le style. Et donc euh, dans le lot il y a un guitariste qui ressort très clairement qui est Randy Rhodes, euh, sauf que euh, Ozzy Osbourne est tellement défoncé que le lendemain, quand il se rend compte qu'il a embauché ce jeune homme, euh, il ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, vu l'état dans lequel il était quand il l'a écouté. Coup de chance, il se trouve que c'est un génie. Randy Rhodes, donc qui a complètement révolutionné la guitare rock euh, à l'époque, en compagnie de Ozzy sur deux albums. Euh, le premier, donc, euh, Blizzard of Oz, et le deuxième, Diary of a Madman. Le premier étant à mon avis le meilleur, mais le deuxième se défendant aussi tout à fait honorablement. Donc Randy Rhodes, énorme son, euh, énorme jeu, jeu très inventif, à la fois euh, euh, purement rock blues, mais avec des influences classiques, néoclassiques, euh, que d'autres euh, pomperont euh, aimablement. Et euh, un son qui passe de la Les Paul Custom qu'on lui connaît, qui était une une Les Paul Custom euh, naturelle, crème euh, à la manière de de Mick Ronson, le guitariste de Bowie, qui est la grosse idole de de Randy Rhodes. Et euh, finalement, il développe euh, avec Jackson... Euh, ou en l'occurrence donc avec euh, Monsieur Grover Jackson à l'époque un prototype de guitare donc euh, en forme de V mais euh, un V avec euh, une forme un peu plus acérée que la Flying V de, de Gibson et donc c'est la forme qui donnera la Concorde qui est en fait la première version de la Jackson Randy Rhodes la grosse différence c'est que d'une part il euh, y a euh, des, un côté de corps un peu plus épais et puis que la guitare est toute blanche un peu à la manière justement d'une, d'une Les Paul Custom donc dans le même esprit donc voilà, Williams fait partie des, des gens qui ont euh, travaillé d'arrache-pied sur ce projet-là de, de reproduction à l'identique de la Concorde Randy Rhodes et puis donc côté euh, Custom Shop Gretsch c'est Gonzalo Madrigal qui devient Master Builder, qui devient donc le deuxième Master Builder Gretsch après Stephen Stern, Euh, Stephen Stern commence à se faire vieux donc effectivement c'est pas idiot d'avoir un nouveau euh, Master Builder ne serait-ce que euh, pour prendre plus de, de commandes Euh, en master built Gretsch parce que de fait les custom shop Gretsch ne peuvent être que des master built et euh, pour renouveler un peu l'inspiration alors je dois avouer que ce que j'ai vu pour l'instant de de Madrigal ne m'a pas complètement euh, passionné c'est surtout euh, des grattes avec des bois précieux il y a eu par exemple une Penguin 59 avec euh, de de l'érable Bird's Eye rôti le le fameux roasted donc pourquoi pas c'est très très beau c'est très très bien fait mais c'est pas exactement ce qui m'excite chez Gretsch d'avoir une guitare avec des bois précieux donc euh, voilà mais euh, la la venue de quelqu'un qui peut fabriquer des Gretsch Custom Shop en soi c'est quand même plutôt une très bonne chose puisque jusque là euh, ce sont des grattes euh, auxquelles il n'y a absolument rien à reprocher Bien au contraire, bien au contraire, et bien au contraire, voilà. Euh, Le Rock'n'Roll Hall of Fame, donc, cette institution euh, qui commence déjà à se faire vieille, et euh, le principe, donc, c'est que tous les ans, euh, le Rock'n'Roll Hall of Fame euh, a des inductés, des des nouveaux euh, nominés qui sont introduits dans le Hall of Fame. Donc, le le principe du Hall of Fame, c'est à la fois un lieu géographique, physique, qui est le le musée de Cleveland, qui est vraiment le le trou du cul des états unis dans lequel ils ont installé le Rock'n'Roll Hall of Fame pour être sûr de ne pas être emmerdé. Et puis, c'est aussi un lieu symbolique, ce Hall of Fame, qui est la la confrérie des artistes qui ont eu la plus grande importance dans la construction de l'histoire du rock. Donc, les, les conditions... Euh, Pour être éligible pour la nomination, un groupe ou un artiste doit avoir sorti son premier enregistrement au moins 25 ans avant son induction ou son introduction. Je pense qu'en France, on dirait son introduction et du coup, ça ferait rire tout le monde. Euh, Donc là, en gros, euh, les groupes et les artistes qui ont été nominés euh, ont sorti leur premier enregistrement avant 92 Donc euh, ça laisse quand même pas mal de marge et il y a un vote qui se passe euh, avec plus de 900 artistes qui votent, Euh, c'est des artistes, des historiens et des membres de l'industrie de la musique, donc c'est un peu comme les Oscars, il y a un vote avec plein de monde directement concerné par cette nomination et puis ensuite il y a une cérémonie euh, qui se passe à Cleveland donc en gros ceux qui ont été choisis sont punis et doivent se déplacer à Cleveland. Euh, cette année, donc, il y a eu, euh, comme d'habitude, des choix euh, tout à fait logiques et des choix tout à fait contestables. Et évidemment, on va parler des deux. Euh, ce qui est drôle, c'est que ça a de l'importance. C'est-à-dire que, euh, à une époque où les ventes d'albums ne n'existent plus, donc ne veulent plus rien dire, à une époque où les tournées euh, sont compliquées à organiser si on n'est pas dans l'organisation d'une tournée anniversaire d'un album ou euh, célébration d'un événement quelconque. Si on tourne juste en son nom propre, euh, on ne remplit plus les stades qu'on remplissait quand on était au top de sa forme, à part quelques très rares artistes. Donc euh, c'est une forme de reconnaissance qui devient de plus en plus importante et euh, qui a de plus en plus de poids pour euh, les artistes eux-mêmes et pour l'industrie de, de la musique et du rock'n'roll plus précisément, sachez qu'en, que rock'n'roll en l'occurrence, sachez donc que rock'n'roll en l'occurrence est entendu dans un sens très large, vous allez le comprendre quand je vous donnerai les, les noms des artistes, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui peut paraître purement symbolique, et même un peu frivole pour dire les choses très honnêtement mais euh, ça n'est pas vraiment le cas c'est à dire que pour euh, les artistes pour les membres de l'industrie ça a une importance et pour le grand public aussi puisque c'est quelque chose qui a quand même un peu de résonance au moins dans les médias américains donc qui permet à ces groupes là d'être réexposés sur le devant de la scène euh, ce dont certains ont cruellement besoin donc euh, sans plus attendre euh, les entrants au Rock Roll Hall of Fame 2018 sont voilà, ça c'est moi qui tente de faire un roulement de tambour. Ce qui est parfaitement ridicule c'est qu’en imitant ce roulement de tambour, je fais le petit mouvement avec mes doigts alors que c'est un enregistrement audio et euh, je le sais très bien. voilà donc c'est, c'est un vrai problème que j'ai avec ma tête, ce qui explique aussi peut-être en partie pourquoi je rate systématiquement euh, mon permis. Euh, donc les nominés de cette année sont, enfin les gagnants de cette année, on reviendra sur les sur les nominés. Euh, les gagnants sont bonne jovi, le groupe. The Cars dont on va reparler parce que c'est fascinant, Dire Straits dont je ne suis pas sûr de vouloir reparler, The Moody Blues euh, dont je ne sais à peu près rien donc je m'y intéresserai à un moment, Nina Simone dont je ne sais pas grand chose non plus mais euh, dont je sais que ça va me plaire et Sister Rosetta Farp qui est pour moi Euh, l'introduite la plus logique et la plus inévitable de cette année euh, Sister Rosetta Tharp euh, qui a quand même une œuvre qui commence à dater un peu c'est à dire que euh, ses albums datent des années 50 donc il était peut-être temps mine de rien de reconnaître qu'elle a un peu de talent et euh, bah, c'est quelqu'un qui a quand même euh, influencé à peu près tout le monde Euh, quand je dis années 50 c'est même pour les enregistrements électriques euh, de la fin euh, les enregistrements les plus intéressants, c'est euh, années 30 et années 40. Euh... » Si vous ne connaissez pas Sister Rosetta Tharp je vous encourage dès maintenant à aller regarder sur Youtube les, les deux clips dans lesquels on la voit jouer avec une congrégation de, de chanteurs gospel euh, ça vaut son pesant d'or, c'est une, une petite femme avec une grosse SG custom avec toute une assemblée de chanteurs gospel derrière qui chantent comme si elle était Mahalia Jackson et d'ailleurs elle avait une voix vraiment typiquement gospel et arrachée à la manière d'une à Alia Jackson, sauf que quand elle envoie à la guitare, bah, elle envoie comme Chuck Berry, euh, si ce n'est un peu mieux, euh, c'est-à-dire qu'elle a le côté euh, brillant et incisif d'un Chuck Berry, mais avec une meilleure voix, avec euh, un rythme encore plus souple, euh, alors que celui de, de Chuck a tendance à être un peu raide. Bref, c'est, euh, c'est, c'est, elle aurait dû être Chuck Berry à la place de Chuck Berry même si c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori. Ce qui est évident, c'est qu'il était grand temps que Sister Rosetta Tharp entre au Rock'n'Roll Hall of Fame, puisque on lui doit tous quelque chose. Euh, on lui doit vraiment euh, beaucoup de ce qu'on a appelé le British Blues Boom. Euh, elle a notamment influencé euh, le, le trio euh, légendaire euh, Clapton, Beck, euh, Page. Évidemment, elle a influencé euh, Richard. Euh, elle a influencé euh, les Stones à travers euh, une émission de, de télé euh, qui date de 63, il me semble, euh, qui devait s'appeler euh, Rock'n'Roll Roll Train ou Blues Train ou Gospel Train enfin un train en tout cas euh, qu'ils ont enregistré dans une gare de, de Manchester euh, et qui a été diffusée donc, à, à la télévision britannique et euh, de la même manière que euh, le British Blues Folk Festival qui était aussi diffusé à la télévision à l'époque a énormément marqué les pionniers du, du blues et du rock and roll anglais. Euh, cette diffusion donc de, de Sister Rosetta Tharpe à la télévision britannique a complètement changé la perspective des, des jeunes musiciens qui regardaient ça à l'époque ou des jeunes futurs musiciens qui regardaient ça à l'époque. Donc euh, ne surtout pas sous-estimer l'importance de Rosetta Tharpe, dont nous allons tout de suite écouter un des brillants solos dont elle a le secret parce que ce serait quand même dommage de bouder notre plaisir mm okay. Sister Rosetta Tharpe, donc, une femme d'une importance absolument colossale. Euh, qui a influencé donc tous les grands que l'on connaît du rock'n'roll et qui vient tout juste d'entrer au Rock'n'roll Hall of Fame en 2018. C'est pas trop tard, bravo les gars, vous êtes au courant de ce qui se passe, c'est pas mal. Autre introduit de cette année... Ça ça me fait toujours aussi bizarre la quatrième fois que j'utilise le terme. Mais voilà, donc cette année, ils ont introduit les Moody Blues, tous, un par un, les uns derrière les autres. Les Moody Blues qui sont donc le fameux groupe euh, britannique des années 60 que je ne connais pas, c'est-à-dire que ça fait partie de ces groupes à côté desquels je suis complètement passé. Je connais évidemment Nights in White Satin qui est leur grand classique, mais alors en dehors de ça, je n'ai même pas une vague idée de l'album que je devrais écouter pour les découvrir. Donc là-dessus, je fais appel à votre culture. N'hésitez pas. Si vous avez un album des Moody Blues qu'il faut écouter absolument pour être bouleversé, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Mon mail est à votre disposition. Julien Bitoon, tout attaché. Sans eux, puisque c'est comme Bitoon. @gmail.com n'hésitez pas donc si vous êtes fan des Moody Blues ou que vous avez euh, un album qui vous tient particulièrement à cœur qui vous a bouleversé N'hésitez pas, faites mon part, euh, je vois une discographie assez riche entre 65 et 72, à tous les coups après ils se sont évidemment séparés, mais ça fait déjà quelques albums à explorer, donc lesquels sont bons, lesquels sont des errances, je compte sur votre perspicacité à ce sujet. Nina Simone, pareil, euh, ça fait partie de ces artistes que je me suis promis d'explorer un jour ou l'autre, euh, bah là en l'occurrence ce sera plutôt l'autre, donc c'est raté, Je connais bien sûr sa version du Strange Fruit de Billie Holiday qui est bouleversante. J'ai une vague idée du Feeling Good original qui a été reprise par Muse. Et je sais de Nina Simone qu'elle a beaucoup impressionné Nick Cave euh, quand ils se sont rencontrés dans les loges d'un festival et qu'elle euh, a insisté pour avoir des saucisses et du champagne et de la coke et qu'on l'appelle « Docteur Nina Simone ». Donc à part ça, j'avoue que ça fait un peu maigre comme renseignement. Euh, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Whatever happened Miss Simone » ou « What happened, Miss Simone », je ne sais plus. Mais en tout cas, donc il y a euh, à, à portée de, de mes yeux un documentaire entier au sujet de cette introduite de cette année. Et c'est quand même un peu dommage que je ne l'ai pas regardé avant de vous en parler, puisque là, en gros, je suis en train de dire absolument rien. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à participer au Patreon de façon à ce que j'ai le temps de regarder Netflix entre deux épisodes. Bref, euh, sinon, il y a évidemment... Dire Straits, donc, qui est le groupe de rock préféré des Baby Boomers 4 supérieurs qui s'imaginent être rock en écoutant des morceaux de 15 minutes avec des solos d'introduction qui durent déjà 6 minutes avec le son insupportable d'une position intermédiaire de Strat. Et puis il y a les deux groupes dont je voulais parler, Les Cars et puis évidemment Bon Jovi. Eh ben non, vous n'aurez pas le refrain, <rire> voilà. C'est ce qu'on appelle un pré-refrinus interruptus, au moment où on s'arrête juste avant que le refrain vienne. Eh bien, ça vous apprendra à vous faire surprendre par Bon Jovi. Bon Jovi, donc, qui a surpris beaucoup de monde, hein, ce, ce petit nettoyeur de studio. Et oui, à l'origine, John Bon Jovi, en un seul mot, euh, comme un bon rital du New Jersey, était euh, le chargé de faire le ménage dans le studio qui a été ensuite euh, convoqué pour faire des chœurs sur un album, parce qu'il pouvait le faire. Et puis, on a découvert non seulement qu'il était beau comme un dieu, mais qu'en plus, il a lévé la voix parfaite pour faire de la musique dans les années 80. C'est-à-dire une voix comme ça, où on a l'impression qu'il a des couilles énormes, et qu'en même temps, ça passe tellement bien, même sur une balade sensible. Donc, euh, voilà, Bon Jovi, l'homme parfait pour les années 80, une masse de tubes absolument colossales. Donc là, on vient d'écouter You Give Love a Bad Name, qui était son premier numéro 1 américain. Euh, le premier d'une longue série, puisqu'il y a eu ensuite Living on a Prayer, qui est exactement la même chanson, hein, si vous regardez bien. Euh, oh, and you're to blame. Wow, you're a bad name. Voilà, vous pouvez mélanger les deux dans tous les sens que vous voulez, et même avec la plus grande fausseté du monde, on reconnaîtra et euh, je vous recommande très vivement ma version personnelle de, du refrain de fin de Living on a Prayer puisque à la fin de cette chanson il module plus haut que l'original donc déjà l'original le oh ⁇ oh est assez haut mais à la fin ça donne carrément
1: ⁇ oh
0: !⁇ et donc euh, je fais une version particulièrement sentie de ce classique et euh, je vous recommande vivement de l'acheter sur iTunes. Euh, le, l'autre numéro un, c'est Bad Medicine, donc là c'est quasiment déjà euh, la période 90, en tout cas fin 80, euh, I'll be there for you, encore un numéro un. Et puis ensuite, bon, ça s'est calmé Puisque c'était les années 90 Et euh, les, au moment où c'était les années 90 Les gens ont arrêté de s'amuser Ils ont décidé que le monde était sombre Et que finalement, il valait mieux porter Des, des chemises de bûcheron Que euh, des euh, Marcel en spandex Avec euh, pectoraux visibles Et d'un coup, euh, la musique a complètement changé Et on a décidé que Bon Jovi Ne méritait plus d'être numéro 1 Ce qui est quand même hyper triste Puisque Bon Jovi a continué de faire de la musique euh, de Bon Jovi pendant ces années là donc là euh, le, le You Give Love a Bad Name on a vraiment tous les éléments typiques d'un grand album de, de Bon Jovi cet extrait de Slippery When Wet qui est un, un album dont la pochette date d'une époque où euh, finalement la condition des femmes euh, on pouvait s'en foutre et, euh, et choisir une image euh, un peu euh, un peu particulière pour, pour la pochette de, de ce CD que je vous recommande vivement d'aller regarder sur Google Images avec vos collègues qui passent derrière vous au, au boulot et de passer définitivement pour un gros dégueulasse euh, Slippery One Wet qui date de 1986 et qui est vraiment l'album qui a lancé Bon Jovi puisque les deux premiers albums qui s'appellent respectivement Bon Jovi très inventif et euh, 7800 degrés Fahrenheit qui est quand même en soit, un nom d'album un peu euh, le, le plus à chier du monde, mais euh, c'est, c'est Bon Jovi, donc on lui passe à peu près tous ses, tous ses caprices euh, à ce cher John. Donc là, tous les éléments sont là. Vous avez euh, l'effet téléphone sur le « You give love a bad name » au début. Vous avez l'entrée de la batterie qui se fait comme un espèce d'accident de 30 tonnes. C'est-à-dire que ça arrive sans aucune euh, nuance. Ça vous arrive en pleine gueule comme un pot de fleurs qui tombe du 18 e étage avec euh, un son de reverb de « hall, mais qu'il n'y a aucun « hall dans le monde qui a une réverb aussi profonde que ça, même avec 15 mètres de plafond. Et puis, euh, évidemment, la guitare de Richie Sambora, qui arrive genre ⁇ Ouais, salut On est plein de co on fait plein de notes et on joue fort, c'est bon !⁇ Voilà, et euh, c'est vraiment l'esprit des années 80, résumé en quelques secondes. Richie Sambora, entre parenthèses, excellent guitariste, euh, l'homme qui a su trouver les riffs et les solos qui complétaient parfaitement les chansons de John Bongiovi. Euh, le, le duo John Bongiovi-Richie euh, Sambora fait vraiment partie de ces grands duos de l'histoire du rock au même titre que euh, Steven Tyler, Joe Perry, Axel Rose, Slash, euh, ces gens-là où on sentait qu'il y avait le chanteur au-dessus, mais que le guitariste était finalement le plus intéressant, le plus créatif, le plus mystérieux, évidemment le plus sexy puisqu'il ne s'approchait jamais d'un micro et du coup euh, on pouvait s'imaginer sa voix comme on la voulait et euh, on pouvait se dire que c'était un homme brillant et avec des pensées profondes puisqu'il n'en exprimait jamais aucune. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jimmy Page. Donc bravo, Bon Jovi, tu as rejoint euh, le Hall of Fame et euh, bah, c'est pas trop tôt parce que quand même tu as vendu tellement d'albums que c'est bien légitime que la musique industrie te récompense euh, pour service rendu finalement euh, à la fois à nos oreilles, aux vies sexuelles des gens dans les années 80 et à euh, la vie sexuelle des gens qui vendaient des disques et de la coke dans les années 90, voire même certains vendaient les deux à la fois, et du coup avaient déjà créé ce genre de magasin multitâche que l'on trouve maintenant dans nos campagnes désertées. Je dois avouer que je ne connais euh, de Bon Jovi euh, bien que euh, l'album Crossroads, qui est sorti euh, dans les années 90, avec l'énorme single « Always », euh, que j'ai toujours pensé qui serait parfait pour une pub de tampon et qui est euh, une de ces magnifiques power ballades euh, de l'histoire du rock c'est à dire que euh, ça se voudrait une balade parce qu'il y a un moment où il y a le B3, l'orgue bien profond euh, oui l'orgue bien profond, tu, tu sens mon gros orgue et euh, la guitare Leslie qui se mélange et par dessus Bon Jovi qu'on sent blessé dans sa manière de chanter. Donc, au lieu d'être, ouais, vishna, il est un peu et euh, évidemment, vu que c'est une power ballade, c'est une balade dans laquelle on met du power et du coup Bon Jovi se réveille sur le refrain et là, au lieu de faire il fait et là, du coup, on sent à quel point sa douleur est profonde et lui déchire le cœur à tel point qu'on pleure pour lui, on pleure pour John et euh, les plus jeunes d'entre vous, ceux d'entre vous euh, qui sont nés à la fin des années 80 ou au début des des années 90, qui n'ont donc rien vu de la vie et qui connaissent à peine euh, l'histoire du rock, connaîtront Bon Jovi à travers « It's My Life », qui est son dernier gros, 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 gros tube qui a été quand même premier en Autriche, et ça, c'est pas rien, et euh, en Néerlande. En Donc, ça fait quand même pas mal de, de, de beaux classements pour Bonne-Jeuvie, bravo. Euh, bon, quand même, 33e aux États-Unis, on sent qu'ils étaient déjà bien passé à autre chose aux états unis en 2000, le problème c'est qu'ils étaient passés à Limbiscuit, donc finalement entre les deux, euh, on va se demander le, lequel était le plus efficace, d'ailleurs à quand Limbiscuit au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame J'espère que ce podcast aura arrêté d'émettre avant ça parce que sinon, ça risque d'être une émission assez compliquée à réaliser. Donc, It's My Life, qui est évidemment la bande originale de euh, la pub pour la voiture BMW conçue en collaboration avec John Bon Jovi. Et du coup, voir John Bon Jovi conduire une voiture en chantant C'est ma vie, c'est maintenant ou jamais, je ne vais pas vivre pour toujours il y a un côté un peu euh, James Dean chez Lidl qui, moi, me parle profondément. Donc, merci Bon Jovi, bravo pour ton introduction, j'espère que ça t'a plu. Euh, Dernière introduit donc cette année dont je tenais à parler absolument, il s'agit de The Cars. Autrement dit, pour les non-anglophones, les voitures. T'entends ça, Mark Knopfler C'est comme ça qu'on mélange la country et le rock, pas en faisant une espèce de bande originale de films imaginaire avec des vikings. Merci donc les Cars, qui sont un de mes groupes préférés euh, inconnus. Euh, les Cars qui sont évidemment très connus aux états unis mais un peu à la manière de Tom Petty and the Heartbreakers. On a un peu l'impression qu'en France, tout le monde a oublié ce groupe qui a sûrement quand même marché à une époque, je n'y étais pas, mais j'imagine que vu le retentissement que ça a eu outre-Atlantique, ça a quand même laissé des traces de ce côté-ci de la culture musicale. Donc c'est un groupe qui a émergé à la fin des années 70. Le premier album euh, éponyme, donc The Cars, date de 1978. Euh, c'est d'ailleurs euh, l'album d'où est tiré My Best Friends Girl qu'on vient d'écouter. Et euh, c'est donc un groupe qui qui apparaît en pleine vague New Wave, en pleine vague de pop synthétique, où on introduit petit à petit euh, des synthétiseurs et des guitares en son clair, dans la lignée évidemment de la scène du CBGB à New York. Donc euh, ce mélange de punk et de son synthétique, et en plus de ça, les Cars, euh, leur grand avantage, c'est qu'ils savent écrire les meilleures chansons du monde. Le patron du groupe, c'est Rico Kazek, le chanteur, qui est un peu un Brian Ferry euh, à l'américaine, un dandy avec une voix magnifique et surtout une capacité d'écriture de tube qui est euh, second to none, qui n'a rien à envier à qui que ce soit, Euh, pour la petite histoire d'ailleurs Rico Kazek à qui on doit aussi Weezer, puisque c'est lui qui a produit le premier album de de Weezer, celui sur lequel on retrouve notamment euh, Buddy Holly, qui est mon titre préféré de Weezer, donc euh, rien que pour ça, je tiens à le remercier euh, du fond du cœur. Puisque sans lui on serait bien emmerdé à écouter le côté disco de Wither Sans le côté rock pop qu'ils doivent d'ailleurs en grande partie à The Cars Et puis à la guitare, donc le génie dont on vient d'écouter le solo euh, Qui est en soi une fulgurance absolue C'est Elliott Easton Elliot Easton qui est gaucher et en soi, rien que pour ça, euh, il mérite notre respect absolu, puisque apprendre à jouer en tant que gaucher dans les années 60, ça devait pas être si évident que ça. Et puis euh, Elliott Easton qui a des signatures, des modèles signatures tellement cool qu'on a presque envie d'être gaucher pour les jouer. Euh, Elliott Easton qui a signé toutes sortes de modèles, notamment un modèle dans une marque complètement inconnue qui m'échappe. Euh, à... ce, ce n'est pas une manière de dire Gibson ou Fender. Hein, c'est vraiment une marque inconnue, pour le coup c'est pas juste un tic de langage euh, mais je vous, je vous retrouverai ça je, je vais même faire pause et vous retrouver ça dans mon grand livre, bougez pas eh bien voilà, ça m'apprendra, j'ai fait le malin, je suis tombé dans le ravin. C'est pas du tout une marque inconnue, c'est la marque Kramer, Kramer, cramé pour les francophones, donc K-R-M-E-R, et qui avait donc fait un modèle signature pour Elliot Easton dans les années 80, les guitares qu'il jouait lui-même étaient fabriquées Tom Anderson avec marqué euh, Kramer dessus et donc euh, là où je l'ai trouvé c'est dans le bouquin de Andy Babwick sur le matos des Rolling Stones euh, puisque Mick Jagger a joué sur cette Kramer euh, pendant quelques dates des Stones et il se trouve que euh, ce prototype de, de modèle signature ressemble étrangement à la Squire 51 c'est ce modèle qu'ils ont sorti euh, dans les années 2000 qui ressemble fortement à une P bass euh, originelle, c'est-à-dire la, la précision de 51 avec la grande plaque euh, à l'époque où en fait la précision ressemblait plus à une Telecaster qu'à une Strat euh, et où ils ont euh, copié ce design pour en faire une guitare et donc ça ressemble beaucoup à ce que faisait déjà Kramer à la fin des années 80 Elliott Easton qui a aussi eu une magnifique euh, SG euh, Pelham Blue euh, là encore en gaucher euh, mais euh, qui existait aussi en droitier puisque Gibson ne va pas non plus privé priver d'à peu près 90% du marché et puis une Firebird dorée Avec une décoration Tiki, puisqu'il joue dans un groupe sur le thème Tiki. (rire) Tiki, toi, et ben je suis Ilia Tiston. Et donc une magnifique Firebird qui a le gros avantage d'être modifiée pour en faire une Firebird un peu plus Gibsonienne. C'est-à-dire qu'en général, quand on essaye une Firebird, on est toujours un peu euh, troublé puisque les mini-humbuckers sonnent de manière très personnelle et très différente de la plupart des autres guitares. Là, c'est deux humbuckers et un Bixby. Donc, en d'autres termes, il a rendu la Firebird parfaite. Et en plus, visuellement, elle est assez magnifique. Donc, au-delà de tout ça, euh, il a enregistré ce premier album avec une Les Paul et une Telecaster. Et la Telecaster, bah, on l'entend vraiment bien, notamment sur le titre que je viens de vous faire écouter. Donc, euh, c'est un mec avec un jeu typique de cette époque-là, c'est-à-dire qui s'inspire à la fois de l'énergie du punk, du gras, du rock classique et du claquant euh, de la country et euh, de, de, des nouveaux sons new wave. Donc un mélange magnifique et surtout un sens mélodique à toute épreuve qui fait que dans chaque solo de Elliott Easton, il y a une leçon de musique euh, livrée avec. Vous prenez tous les solos de ce premier album, The Cars, D'ailleurs, le premier album, vous le prenez d'un bout à l'autre et vous n'avez que des tubes dessus. Euh, pour les plus connus Just What I Needed euh, qui m'avait été conseillé par euh, Ron Tal d'ailleurs quand je lui avais demandé euh, quels albums écouter quand j'étais ado il m'a répondu bah ça c'est bien et du coup depuis j'aime les Cars My Best Friends Girl donc on vient d'écouter Good Times Rock qui est aussi un gros tube aux états unis donc bref euh, les Cars aussi euh, depuis 78 effectivement euh, ça fait jamais que 40 ans euh, qui devrait être au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame euh, mais à cause de la loi des 25 ans donc euh, ça ne fait que euh, 15 ans qu'il devrait être au rock'n'roll Roll Hall of Fame en tout cas, il était temps, petit navire et on peut célébrer donc en réécoutant un autre titre des Cars, parce qu'on n'écoute jamais trop de Cars, c'est un principe de base et justement, euh, Good Times Roll c'est chouette, c'est vachement beau c'est l'introduction des claviers mais de façon musicale euh, dans un mariage intelligent avec euh, la guitare plutôt que dans une espèce de guerre pour l'espace comme euh, on se la menait plus souvent à cette époque-là. C'est magnifique, c'est vraiment... euh un groupe qui mérite euh, largement d'être euh, découvert, redécouvert et re-redécouvert. D'ailleurs, pour la peine, j'ai décidé en réécoutant Good Times Row qu'on terminerait cet épisode sur Just What I Needed. Parce que euh, c'est mon titre préféré et qu'il euh, mérite d'être écouté en entier. Voilà. Et, euh, et, et si ça vous plaît pas, bah, de toute façon, c'est la fin du podcast. Donc vous pouvez sauter et passer directement à l'épisode de la semaine précédente où je parlais de Eric Johnson et Joe Satriani. Donc une ambiance radicalement différente, c'est vous dire à quel point ce podcast est éclectique dans ses goûts et c'est justement ce qui fait son énorme qualité. Pourquoi je dis ça Je ne sais pas, c'est sans doute par peur de m'arrêter de parler et que du coup l'internet s'écroule tout entier. Les nominés euh, pour le Rock and Roll Hall of Fame, eh bien, c'est assez surprenant parce que euh, c'est quand même à se demander comment ils ont choisi euh, les, les gens qui ont finalement été introduits. Euh, je vous rappelle donc euh, les, les grands introduits de cette année Bon Jovi, The Cars Dire Straits <coughs> euh, Moody Blues Nina Simone et Sister Rosetta Tharpe. Euh, les nominés eh bien il euh, y a quand même des noms euh, qui mériteraient largement leur euh, petite introduction euh, le, la première dans la liste euh, qui est par ordre alphabétique et que j'ai sous les yeux c'est Kate Bush et ça pour le coup c'est un scandale absolu que Kate Bush ne soit pas au Rock'n'Roll Hall of Fame puisque c'est une artiste d'une profondeur absolument vertigineuse. Euh, si vous ne connaissez pas Kate Bush, eh bien euh, votre vie déjà n'avait pas de sens jusque-là mais ça tombe bien, c'est pour ça que vous écoutez ce podcast et euh, ça prouve bien à quel point vous avez raison. Il y a plein de choses à écouter de, de Kate Bush, à commencer par son premier euh, tube et son premier single d'ailleurs, qui sont à la fois les, les, les deux mêmes, euh, qui est « Withering Heights », son premier titre, et qui est absolument euh, bouleversant euh, dans, dans, dans ses envolées lyriques, euh, sa voix absolument sublime qui ne ressemble à rien d'autre. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, pour ramener un peu euh, dans le domaine de, du guitare-geekisme euh, toute cette histoire, Kate Bush a été découverte par David Gilmour euh, et c'est lui qui a insisté pour qu'elle soit signée euh, auprès de, de sa maison de disques. Donc, euh, c'est approuvé par David Gilmour, c'est que ça doit être bien. Si vous faut ça pour l'écouter, c'est pas grave, allez-y. Euh, c'est, c'est, quelle que soit la raison, il faut écouter Kate Bush, c'est important. Euh, et d'ailleurs, vous avez une version ultra ralentie de Wuthering Heights qui traîne sur les internets. Euh, je ne sais pas quel génie a eu l'idée de faire ça, mais euh, c'est assez, euh, c'est assez bouleversant à, à écouter. Euh, c'est une version donc l'original fait euh, cinq minutes. Euh, ou même un peu moins mais euh, la version euh, modifiée fait 35 minutes sans aucune euh, modification, juste un ralentissement dramatique Et du coup, on a vraiment l'impression d'entendre Kate Bush hanté. Et là, d'un coup, mon esprit de troll a envie de vous mettre ça à la fin de l'épisode, à la place des cars. Mais je ne vous ferai pas subir ça. Si vous avez envie d'altérer votre conscience, vous pouvez aller tout seul sur Internet regarder ça. Mais donc, plein de très beaux titres de Kate Bush à écouter dans tous les sens. Et euh, je vous conseille donc de de vous pencher euh, incessamment sous peu euh, sur sa discographie qui le mérite largement et qui le mérite jusqu'au bout, puisque euh, jusqu'à euh, Ariel en 2005, vous avez par exemple un titre comme King of the Mountain, Pie, euh, qui sont des titres absolument magnifiques, et qui n'ont rien à envier à ce qu'on pourrait considérer comme sa grande époque, donc en gros à partir de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, euh, l'époque où elle faisait le, le duo avec euh, Peter Gabriel sur Don't Give Up. Donc, euh, Kate Bush, pourquoi ils ne l'ont pas laissé rentrer, allez savoir, mais euh, c'est quand même un peu gênant. Dépêche Mode était envisagé aussi pour être introduit, et euh, malgré euh, ma maigre connaissance de dépêche mode euh, j'ai écouté en boucle violator euh, il n'y a pas très longtemps et c'est un album absolument sublime qui mérite effectivement largement euh, d'avoir sa place au hall of fame les urythmics avaient été envisagés alors là pour le coup euh, le statut légendaire des urythmics peut être un peu plus discutable euh, c'est quand même un duo qui a fait l'histoire, ne serait-ce qu'avec le, le, le fameux single repris par Marilyn Monson mais euh, quand même à la base il faut savoir, les Yo-Rhythmix, c'est des musiciens intéressants euh, Annie Lennox d'un côté et Dave Stewart de l'autre, Dave Stewart et euh, vous m'accuserez de toujours tout ramener à mes marottes et je vous dirais que euh, les marottes c'est fait pour ça, Dave Stewart qui a coécrit Don't Come Around Here No More avec Tom Petty et rien que pour ça, il mérite donc d'être sauvé des enfers dénominés qui n'ont pas été introduits. Le J-Girls Band, un groupe de rock à la con américain, de ces groupes un peu à la manière d'un, d'un Bob Seager euh, qui, ont, euh, qui ont ce côté euh, à la fois couillu, à la fois profondément blues. Euh, J Girls étant donc le guitariste du groupe, euh, contrairement à ce que j'ai dit dans un enregistrement précédent que j'ai effacé, donc qui n'existe pas. Et du coup, ça ne servait à rien que je vous dise ça puisque vous ne l'avez pas entendu et que j'ai justement réenregistré pour effacer mon erreur et euh, un harmoniciste qui, euh, pour le coup, s'appelle Magic Dick, euh, ce qui en soi est probablement euh, assez bien placé pour être le, le titre de euh, surnom le plus cool du monde. Et euh, rien que pour ça, Magic Dick mériterait d'être nominé euh, au, au Rock'n'Roll Hall of Fame, même en solo, même s'il n'a jamais rien sorti en solo, rien que pour introniser euh, Magic Dick au Hall of Fame. Donc, euh, le J.G.R.'s Band, euh, je ne connais qu'un album qui est « Live Full House ». Qui est, et c'est un choix assez couillu mais je n'attends pas autre chose d'un groupe qui a un harmoniciste qui s'appelle Magic Dick euh, qui est un album live sorti après deux albums euh, studio seulement et euh, qui est un album live d'une énergie absolument superbe euh, le genre de rock envoyé sans réfléchir, un peu à la 9 below Zero, vraiment euh, sans histoire et, et, et sans euh, se demander où ça va, là ça va là, ça va à Détroit, ça va à Boston et euh, ça va faire du rock pour des conducteurs de camions et en soi c'est quand même assez cool euh, le, le genre de groupe qui reprend euh, du, du euh, de, de la soul originale du Smokey Robinson mais qui en fait un truc de rock euh, autoroute ou du Johnny Hooker mais euh, euh, version euh, plus électrique et plus nerveuse donc un groupe qui, qui mérite son petit coup d'oreille et que je vous recommande amplement euh, qui aurait été très bien là euh, par exemple à la place des Moody Blues puisque je les connais pas donc euh, les Moody Blues mais méritait probablement pas d'être intronisé à partir du moment où je ne le connais pas. Judas Priest, et ça pour le coup c'est quand même hallucinant que Judas Priest ne soit pas encore au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame à partir du moment où c'est quand même un des groupes les plus importants de la New Wave of British Heavy Metal Euh, oui c'est un nom de de mouvement à rallonge absolument insupportable mais donc la la nouvelle vague de heavy metal britannique qui comptait aussi évidemment Iron Maiden et Def Leppard à l'origine avant que ça devienne un groupe euh, au son plus ou moins américain c'était un groupe britannique je vous le rappelle Le Léopard sourd, ça ne peut être qu'un nom inventé par des britanniques. Judas Priest, qui mérite aussi largement son petit coup d'oreille, ne serait-ce que pour la voix hallucinante de Rob Alford, qui est un espèce de gobelin chantant avec la voix la plus aiguë du monde. Mais genre, quand je dis aiguë, c'est vraiment aiguë. Et euh, le duo de guitare, K.K. Downing et Glenn Tipton, euh, qui sont euh, un de ces grands duos qui harmonisent dans tous les sens, justement un peu à la Maiden mais euh, avec un côté un peu plus à l'arrache, plus proche de Thin Lizzy, quelque part. Donc, euh, un, un truc vraiment chouette qui... Euh, qui est moins purement métal qu'on pourrait l'imaginer qui est plus euh, hard rock, tardif que, que gros métal et euh, qui devrait plaire euh, même à tous ceux qui ne supportent pas le chant euh, growl Euh, typique du métal actuel Euh, les deux albums à mon sens à à écouter pour commencer Euh, British Steel qui est sorti en 1980 et sur lequel on retrouve leur titre le plus connu Breaking the Law qui est euh, vraiment chouette parce que euh, sur le refrain ça fait
2: Breaking the Law, Breaking the Law Breaking the Law, Breaking the Law
0: et donc euh, rien que pour ça c'est quand même vachement chouette et puis on a euh, pas mal d'autres titres euh, qui, ont, euh, qui ont pas mal marché sur cet album euh, Living After Midnight qui est un gros, euh, un gros single aussi United qui est euh, un hymne de métalleux euh, émotionnel donc on a euh, pas mal de beaux titres sur cet album et puis l'autre, titre, l'autre album qui est mon album de prédilection de Judas Priest, c'est Painkiller, qui est un album tardif, hein, qui est sorti en 90, donc qui est déjà l'époque où Judas Priest euh, se cherche, euh, après un passage un peu douteux, un peu plus pop, et euh, le titre d'ouverture en particulier, Painkiller, alors ça commence par une batterie, au son tellement énorme qu'on a l'impression de de l'avoir quintuplé et puis euh, le refrain euh, avec les cris ultra aigus de Rob Alford je vais vous faire écouter ça parce que ça mérite amplement euh, de, de toucher vos oreilles si elles ont été épargnées jusque là Voilà. Ça décrase quand même pas mal. Ça rappelle ce qu'il faut mettre en place. Et puis, c'est quand même sympa d'entendre un accent britannique sur du métal. C'est une juxtaposition que je trouve assez classieuse. LL Cool J. LL Cool J. était aussi parmi les intronisés potentiels. Et là, je dois avouer que ça fait pas du tout partie de ma culture donc je me garderai bien de faire un commentaire là-dessus euh, le MC5 était parmi les gens euh, envisagés et ça pour le coup c'est là encore un scandale absolu que le MC5 euh, du, d'une importance colossale pour l'histoire du rock ne soit pas encore au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame ça je vous encourage vivement à réécouter mon podcast sur euh, le NAM de cette année puisque j'y parle du MC5 et euh, de Wayne Kramer et de leur importance. Les Meters était envisagé pour le Rock and Roll Hall of Fame et quel scandale que l'Emmeters n'ait pas été retenu pour le Rock and Roll Hall of Fame, puisque l'Emmeters, c'est le meilleur groupe de musique instrumentale de tous les temps. C'est le son de la Nouvelle Orléans, c'est euh, Léo Nocentelli, ce guitariste, au, au son hyper sec et au style hyper sobre, et qui en même temps a des petites astuces incroyables qui font qu'il ne sonne comme personne d'autre. C'est cette section rythmique hallucinante avec Zigaboo Modéliste et George Porter Jr. C'est le meilleur groupe de tous les temps depuis Booker T MG's, mais façon Nouvelle Orléans. Alors là, pour les Metters c'est très très simple. Il suffit de prendre l'album Strut In, et là, vous avez le meilleur des Metters ou tout simplement le premier, l'album euh, éponyme sorti en 69, qui commence par mon titre préféré de tous les temps, Sissy Strut, qui est un titre qui est tellement cool que le fait de l'écouter vous rend immédiatement plus cool. Euh, Non pas au sens de plus calme, mais vous donne immédiatement un swag euh, indéniable. C'est-à-dire que si vous écoutez en permanence ce titre, vous devenez la personne la plus swag du monde. Et donc je vais vous faire une faveur, je vais vous mettre un petit passage de Sissy Strut et d'un coup vous allez vous sentir plus swag. (truits) Les Meters ou Meters pour les gens qui parlent correctement anglais, dont je ne fais pas partie, avec Sissy Strut, le plus grand groupe instrumental de tous les temps. Bon, évidemment, c'est compté sans l'autre euh, grand artiste instrumental qui était aussi nommé, euh, nominé parmi les gens du Rock and Roll Hall of Fame. Et lui aussi, c'est un scandale absolu qu'il n'ait pas été pris, c'est Link Ray, qui est euh, l'auteur de l'immortel instrumental Rumble, qui fait d'ailleurs l'objet d'une jolie scène dans euh, It Might Get Loud, le fameux documentaire sur euh, le trio de guitaristes improbables Jimmy Page, Jack White, The Edge, Chercher l'Intrus. J'ai eu un indice, c'est The Et euh, dans ce documentaire, donc on a une séance, une séquence avec chacun de ces trois guitaristes, euh, enfin de ces deux guitaristes et euh, de cet utilisateur des faits. Et euh, chacun présente ses influences en écoutant un disque. Et pour Jimmy Page, c'est Rumble de Link Ray. Et on sent euh, chez Jimmy Page l'attitude d'un fanboy absolu à l'écoute de cet instrumental. Et euh, bah, il est vrai que. C'est un instrumental qui, qui respire d'attitude, qui sent le rock, mais qui sent le rock méchant, celui avec euh, un, un couteau à cran d'arrêt dans sa poche et euh, qui est prêt à vous péter la gueule si vous le regardez de travers ou si vous répondez pas assez vite à sa question. Et euh, finalement, c'est ce danger-là qui est excitant dans le rock et c'est cet instrumental-là qui est bien dans le rock, qui est excitant, dans le rock qui est dangereux, qui est bien. Linkray Rumble. de Link Ray l'instrumental de guitare le plus excitant de tous les temps, la preuve que s'accorder finalement c'est un peu un truc de con, et la preuve avec une bête descente pentatonique vous pouvez faire peur à tous les gens du monde qui n'ont jamais écouté de rock de leur vie, ce qui à l'époque était beaucoup de gens, ce qui maintenant est quand même un tout petit peu moins euh, offensif mais me fait toujours des frissonnements là, voire figure 1 autre euh, groupe qui aurait dû être euh, intronisé et qui ne l'ont pas été Et euh, je ne vais pas vous les jouer parce que là euh, ça commence déjà à être un épisode interminable mais on y reviendra si vous le voulez bien à à un autre moment. Euh, Radiohead qui pour le coup effectivement aurait amplement mérité vu à quel point ils se sont fait pomper allègrement par tous les groupes qui ont fait de la pop à partir de 1996. Rage Against the Machine, pour la même raison, tout, euh, le groupe, euh, tout, tous les groupes de néo metal doivent leur existence à Rage Against the Machine, et finalement c'est peut-être une raison suffisante pour ne pas les introniser. Euh, Rufus euh, featuring Chaka Khan, alors là pour le coup c'est un mystère mystérieux, je cherche ça euh, sur les internets et euh, il me propose le titre Circles. Donc euh, là, je dois vous avouer que je ne vois pas du tout de quoi on parle. Si vous avez la moindre idée, mon mail est à votre disposition. Et puis donc un dernier groupe, euh, un groupe qui me tient à cœur, c'est les Zombies. Alors à ne pas confondre avec Zombie, 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 eh, 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 eh. eh. Les Zombies, donc un groupe britannique des années 60 qui est euh, plus connu pour leur album euh, majeur qui est Odyssey and Oracle. Alors non pas Odyssey euh, ou Odyssey si vous prononcez correctement mais Odyssey avec un E tout simplement parce qu'à l'origine il y a un mec qui l'a mal noté euh, et que du coup c'est devenu le nom de l'album. C'est comme ça qu'on fait un album avec un nom original, tout simplement en ayant une notion de l'orthographe absolument approximative. L'album Odyssey and Oracle fait partie de ces pépites pop de la fin des années 60. Je le placerai à peu près sur un piédestal comparable à deux Deux autres grands albums de cette période, euh, Pet Sounds des Beach Boys et euh, Forever Changes de Love. Alors si vous ne connaissez pas Forever Changes de Love... Là, il faudrait carrément un épisode entier pour vous expliquer à quel point c'est un album sans lequel la vie n'a pas de sens. Si vous ne connaissez pas Pet Sounds des Beach Boys, alors là, euh, arrêtez tout de suite d'écouter ce podcast et euh, mettez-vous tout de suite sur cet album, parce que qu'est-ce que vous faisiez jusque-là, dit-elle à cette emprunteuse. Euh, Odyssey and Oracle, euh, pareil, c'est un très très grand album euh, qui pourrait presque être un concept album euh, à tel point euh, que... C'est très cohérent d'un titre à l'autre, au point auquel c'est cohérent d'un titre à l'autre. Oh là là, il est temps d'arrêter ce podcast tout à fait recessante. Et ça s'écoute d'un bout à l'autre, sans sans vraiment séparer les titres. Euh, Évidemment, il y a un gros single qui est Time of the Season, euh, que vous connaissez sans doute, que Eminem a samplé dans son avant-dernier album, et euh, qui est un un titre... euh, qui, qui est vraiment euh, superbe. Et puis, tiens, d'ailleurs, je viens de changer d'avis. On terminera sur Time of the Season de, des Zombies. Et euh, du coup, 1, ben, 1, euh, euh, voilà, parce que, par exemple, c'est moi qui ai décidé. Et donc, Just What I Need the Cars, vous pouvez l'écouter sur euh, votre stéréo personnel pour la semaine prochaine. Ce sera vos devoirs. Bonne semaine et bonne semaine.
1: Season for love
2: me. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy Is he rich like me? Has, Has he, he taken take take any time? Time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for
1: love.
2: Daddy. Is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time? Any time, any time to, show to show you what you need to live? Tell it to it slowly.